0: Türkiye'de felsefe geleneği bilimsel yöntemin üstünlüğünü vurgulayacak biçimde mi kuruldu yoksa bunu bir şekilde dışarıda mı bıraktık?
1: Rahenbah Türk felsefesine bir gelenek bıraktı mı? Nusret Hızır az yazmış
0: olsa da bugünün entelektüellerinin hemen hepsinde izi olan bir gizli kahraman
1: mı? Pozitivist olmak ya da olmamak işte bütün mesele.
0: Ben Tanser Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faik Anlı. Gayri Safi Fikirlerini 118. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri Safi Fikirler... Gari Safi Fikirlerin 118. bölümündeyiz. Bu bölümde de iki bölüm önce yaptığımız gibi Nusret Hızır'ı tartışmaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Salih Zeki'yi konuşmuştuk. Bundan bir sonraki bölümde de yine görkemle Salih Zeki'yi tartışacağız. Bu bölümde esasen bir önceki bölümde Nusret Hızır'ın hayatı ve onu biçimlendiren fikirler çerçevesinde tartışmıştık. Bu bölümde Hızır'ın fikirlerini özümserken bir yandan ben... Ondan kısa alıntılarla bir alan açmaya çalışacağım. Senin yapacağın alıntılar var, senin temas edeceğin noktalar var. Genel olarak yaptığım gibi farklı bir tartışma zeminine çekmeye çalışacağım. Ve senin yaptığın araştırmalar ve dahil olduğun birincil kaynaklarla çok daha rasyonel bir zemine çekmeni izleyeceğim. Bu şuna benziyor biraz benim yaptığım ve yapacağım bir Twitter yorumcusu olarak. Gördüğüm şeyi hemen alıp like isteyerek sanki paylaşmış gibi oluyorum ama sen hemen onun uzmanı gibi çok daha büyük bir yapıdan onu bilimsel açıdan ya da akla daha yatkın bir çerçevede açıklıyor olacaksın. Bu tartışma biçimi dinleyenler tarafından da ilgi görüyor. Benim de hoşuma gidiyor. Çünkü bir şekilde iki ayrı kutupta bunu tartışmak e, insanların da konuya bakış açısını çok daha iyi bir noktaya getiriyor. Bu bölümün konusu yine Nusret Hızır.
1: Evet aslında bir önceki bölümümüzde yani ikimizin sesinin duyulduğu bir önceki bölümde biz Hans Reimbach üzerine konuşurken Hızır'dan Nusret Hızır Hoca'dan bahsetmiştik. Şimdi Reimbach ekolünün e, belki de tek devam ettiricisi ve belki de son temsilcisi diyebiliriz. Hani organik bağ veya doğrudan bağ olarak bugün Nusret Hızır üzerine konuşacağız. Bu tüm dünyada mı böyle yok? Hayır. Tür, tabii tab Türkiye'de böyle. Çünkü e, yani özel olarak izini sürmedim ama Hans Rahim Amerika'ya gittikten sonra orada tabii ki belirli bir etki bıraktı. E, çalışmalarının büyük bir kısmının e, nüveleri yani ilk e, örnekleri veya ilk notları belki de Türkiye'de yazılmış, atılmış, düşünülmüş olsa bile onun bu esas yapıtları Amerika'dayken yayınlandı veya o zaman son halini aldı. Ve orada muhakkak ki bir etki bırakarak yani Türkiye'de bırakmadığı düşünülen veya da iddia edilen etkiyi Amerika'da ve tabii onun üzerinden tüm Anglo-Sakson felsefesi üzerinde, bilim felsefesi üzerinde bir şekilde bıraktı. Ama Türkiye'de tabii ki biz daha şöyle bir şey beklerdik. Mesela hemen şöyle ben bir notlarıma baktım. Mesela Nusret Hızır 1968 yılına kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapıyor ve Hans Reinbach'ın bilimsel felsefe ve lojistik ekolünü temsil ettiği söyleniyor. Tabii lojistik burada mantık anlamında yani bilimsel felsefe ve mantık ekolünün temsilcisi olarak görülüyor. Hatta şöyle bir ilginçlik var. 1954 yılında içerisinde dünyadaki ilk doktora sahibi bilim tarihçisi olan Aydın Sayılı'nın da bulunduğu bir jüri karşısında profesör unvanı alıyor. Ve bu jüri raporunda da şöyle yazılıyor. Hızır'ın başlangıçta Rahenbach'ın yolundan hareket ettiği ve orijinal bir neticeye vardığı ifade ediliyor. Ve aynı raporda şu ifade de yer alıyor. Kendisini memleketimizde bu cereyanın en selahiyetli temsilcilerinden biri saymak mümkündür şeklinde profesörlüğü onaylanıyor. Tabii ki bunun için önce bir Rahim dönmek gerekebilir. Zira Nusret Hızır da şöyle bir ifade bulunuyor. Özellikle 1970'lerde bu sonraki metinlerinden yanlış hatırlamıyorsam. Materyalizmde materyalizm diyalektik bir vurguya kaydığı bir zaman olarak anılıyor 70'ler. Yani Nusret Hızır tüm bir kariyeri veya tüm bir düşün hayatı boyunca aslında analitik felsefeci veya da bir bilim felsefecisi. ve hatta belki neopozitivist olarak kalmıyor. 70'lerden sonra diyalektik materyalizm me bir kayış olduğu Düşüncesinde e, çok belirgin. Ama e, o bu kayışı böyle bir kopuş veya farklı bir kulvara geçiş olarak görmüyor. Çünkü kendisine ait bu felsefe yazıları derlemesi içerisinde felsefeyi analitik bir etkinlik olarak görmeyi ve şimdi Anglo-Saksonların analitik felsefenin diyalektikle çatışmayan kimi tezlerini benimsemeyi Rahembaha ve Viyana çevresine borçluyum diye de bu borcu temsil ediyor. Yani bu biraz şeye benziyor. Tabii ki çok ayrı Koller çok ayrı düşünceler ama nasıl Thomas Kuhn son ana kadar ben hep aynı şeyleri söylüyordum. Siz farklı şeyler anladınız veya birileri farklı anladı. Ben paradigma baştan beri her ne düşünüyorsam aynı şeyi düşünüyorum. Paradigmanın ne olduğu konusunda demesi gibi yani dışarıdan bakınca böyle bir diyalektik materyalizme kayış olarak görülen düşünsel dönüşümde aslında Hızır analitik felsefe kökenlerini terk etmediğini, analitik felsefe ile diyalektik arasında çatışmayan şeyler olduğunu ve bu yolda yürüdüğünü ifade edecektir. Ama Rahmbaum'un ismini almaktan asla geri durmayacaktır. Yani bu anlamda aslında Nusret Hızır, Rahenbah Ekolü'nün Türkiye'deki son doğrudan temsilcisi de neden son temsilcisidir? Biraz sonra da üzerinde duracağız elbette ama sonrasında Türkiye'de bilim felsefesi ekolü veya işte burada söylendiği gibi mantık ekolü hani ODTÜ'de yine bir çıpa atacaktır. Theo ile beraber ama Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Çoğrafı Fakültesi'nde veya İstanbul Üniversitesi'ndeki Rahim Bah'ın esas üssü orasıydı, görev yaptığı yeri orasıydı, bir devamlılık arz etmeyecektir. E, Nusret Hızır da görevli olarak kısa bir dönem akademide yer alıp, İlginç bir şekilde akademide çok fazla da iz bırakmadığını görüyoruz. Yani e, öğrenci yetiştirme, doktora öğrencisi veya sonraki jenerasyonu yetiştirme anlamında tabii ki bunun gerekçeleri ayrıca incelenmeye değer olduğu kesin. Ama daha önce de söylemiştik bir önceki programda Nusret Hızır'ın etkisi esasen gayri resmi bir etki. Çünkü dışarıda verdiği felsefe dersleri yani bu dersler aslında toplantılar şeklinde, böyle bir özel ders şeklinde değil ama e, günümüzün İlber Ortaylı, gibi çok önemli entelektüellerini, sosyal bilimcilerini, tarihçilerini etkileyecek. Çünkü onlar da bu toplantılara katılmış öğrencilik zamanında kişiler. İlhan Tekeli gibi keza geçen programımıza da bunu söylemiştik ve başka pek çok isim. Burada işte felsefe, bilim, entelektüel konular konuşulurken belki de onların zihnindeki, bugün de üzerinde duracağız biraz, felsefe imgesini, felsefe kavrayışını çok ciddi biçimlendirmiş biri. Yani Nusret Hızır aslında akademi iç içi etkisi görece az ama akademi dışından akademiye veya akademisyenlere etkisi yine görece çok fazla bir isim. Ben
0: Nusret Sırın bu etkisini gördüğüm zaman aklıma Kudret Emiroğlu geliyor. Dergisinin ismini unuttum şu an. Tam o derginin adını düşünüyordum. Kebikeç. Kebikeç'in kurucusu Türk Tarihi Vakfı'nda da konuşmalar yapan bir nevi modern çağ bilgini diyebiliriz. Onu, onunla benzetme sebebim şu. Onu da dinlediğin zaman Sanki e, 100 yıldır bu konuyu araştıran ya da anlattığı şeyi üzerine kitaplar yazmış gibi dinlediğin bir kişi ama bakıyorsun e, çok fazla üretim yok. Son zamanlarda çıkardığı bir kitabı vardı gündelik hayatın tarihi diye e, şu, gel şu geldi benim aklıma. Tıpkın Nusret yarattığı etki de bunun gibiymiş gibi geliyor. Yani akademide onun eserlerini göremiyoruz ama... ...bugün ortaya çıkan entelektüellerin hayatında, onların fikirlerinde oluşturduğu etkiler... E, ...çok büyük çaplı gibi. Bir de sen dedin ya analitik felsefeden diyalektik e, materyalizme doğru bir... E, ...en azından e, kopuş demeyelim de bir kayış yaşaması benim için çok kıymetli. Çünkü e, felsefe, akademi her ne kadar bunlar... Bir sorgulamayı içerse de belki de Nusret Hızır akademinin biraz dışında kaldığı için kendini çok daha hızlı güncelleyebilmiş gibi geliyor. Çünkü bizim de konuştuğumuz gibi bir cemaat içerisinde konumlanma olduğu için akademide yoğun olarak çok hızlı kendi konumunuzu değiştirmek mümkün olmayabiliyor. Çünkü üzerine yazdığınız makaleler çalışmalar vesaire olunca orada yapılmış çok büyük bir e, entelektüel yatırımdan da bahsediyoruz. Ee, şöyle düşündüm. Acaba Nusret Hızır'ın akademide çok çok kendini yoğun bir biçimde göstermemesi onun düşünce akımları arasında ya da kendi fikrini güncellemek için çok daha atik davranabilmesini mi sağlamıştı? Yani Şimdi anakronik bir yaklaşım olacak belki ama... ...böyle bir soru düştü benim aklıma. E, Nusretiz'in hayatına geçmeden önce belki senin bu konuda fikrini almak isteyebilirim.
1: Burada birkaç tane mesele var. Tabii bunlar aydınlatılması çok kolay meseleler değil. Çünkü bir ekolden bahsedemediğimiz ve elimizde çok fazla yazılı metin olmadığı için... ...bazı boşlukları akıl yürüterek veya tahminlerle doldurmaya... ...veya o boşlukları dolduramadığımız boşluklar olarak bırakmak zorunda kalıyoruz. Neyi kastediyorum? Mesela birincisi, yani Aydın Sayılı gibi dünyadaki işte ilk bilim tarihi doktoru ve Dil ve Tarih Çocuk Fakültesi'nde görev yapıyor ve aynı bölümde görev yapıyor. Ee... Hans Rheinbach gibi dünya bilim felsefesine, neopozitivizme doğrudan katkı sunmuş bir bilim filozofunun doğrudan öğrencisi veya devam ettiricisi olarak Nusyet Hızır aynı koridorda, yani şu anda benim de görev yaptığım koridordan, Dil ve Tarih Çay Fakülesi Felsefe Bölümü koridorundan bahsediyorum. Yani bu evet kişilerin bir aradalığı elbette ama aynı zamanda, Bilim tarihi alanıyla bilim felsefesi alanının da bir aradalığı Türkiye'de Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde aynı koridorda. Biz buradan böyle çok müthiş böyle sentezler, çalışmalar, işbirlikleri beklerken bu olmamış. Bu çok ilginç. İkincisi, Nusya Tızır'ın kendi metinlerinde biraz bu röportaj, yani röportaj değil de söyleşileri de Füsun Akatlı tarafından o e, metinlere dahil edilmiştir. E, i̇ki tane kitaptır zaten bunlar, çok da değildir. Burada tek böyle rastladığım bir satır şeklinde, yani şu an elimin altında değil, birebir okuyamayacağım ama söylediği şey şuydu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe'nin e, bu metafizik kafasına uyum sağlayamadı. Şimdi burada tabii ki sadece aydın sayılı bir nusyat hızları yok. Başka bir ekol. Yani çünkü bir gün onun üzerine de konuşuruz. Bir Fransız ekolü olarak aslında başlangıç Le Comte'la beraber. Yani İstanbul bir Alman bilim felsefesi ekolüyle yapılandırılırken Ankara'da Cumhuriyet'in ilk fakültesinde bir Fransız'ın öncülüğünde bir felsefe bölümü yapılanması var. Burada acaba hani bir uyumsuzluk, kan vesaire var mı? Ayrıca bakılabilir. Başka bir gün konumuz olur. Ama hani burada neyi kastediyor tabii ki çok açık değil. Tek bir cümleden büyük yorumlara gidemeyiz. Ama bu mesela ikinci bir boşluk. Yani bilimi konu alan tarih çalışmalarıyla bilimi konu alan felsefe çalışması analitik felsefe veya e, neopozitivist felsefe aynı koridorda belki karşılıklı belki yan yana odalardayken neden buradan kurumsal bir yaratılığa gidilemedi sorusu ee, tabii ki çok yönlü olarak araştırılmayı bir şekilde bekliyor. Bunun ilişkin bir makalem vardı. Durumu sadece fotoğrafını çekmek için. Çok tabii ki e, derinleştebildiğimi söyleyemeyeceğim. E, bütün bunlara cevap verecek şekilde.
0: Aklıma şöyle bir soru geldi. E, lafını bölüyorum hemen. Ankara ekolüne Fransa'nın çok büyük bir öncülük ettiğini söylemiştin.
1: E, Fransız bir filozof Lacombe. Yani Yoksa Fransa değil tabii ki.
0: Çünkü 1930'larda... 30'ların sonunda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gelen akademisyenler sanki ben Alman ekolündeymiş gibi hatırladım. Felsefe
1: için geçerli değil bu. Tamamdır şimdi oldu. Ama ama bu, bu şey değil. Yani böyle bir biraz sonra üzerinde duracağız. Tabii ki daha derin bir analizi, bir üniversite tarihini veya üniversiteler tarihi veya yüksek öğretim tarihi ve politikası incelemesi çok daha iyi cevaplar verecektir. Bize tatmin de cevaplar verecektir. Ama yani burada şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani orası Alman oldu burası Fransız olsun buradan şunu alalım oradan bunu alalım gibi değil elbette bazen de durumun gerekleri sizi buraya getiriyor ve iki ekolde kesinlikle hani biri diğerinden daha iyi veya daha kötü diyemeyiz ama tabii sonraki süreçleri farklı olmuş ama ikinciyi de hemen söyleyeyim tabii bu çok şahsi ve insani bir şey. Nusret Hızır Hoca'nın kendisinin birebir ifade ettiği üzere metinlerinde veya bu söyleşilerinde e, hoca biraz bu yazma konusunda tembel. Yani diğer pek çok konuda değil ama yazma konusunda tembel. Yani şöyle düşünün bu kadar büyük bir e, zihnin topu topu iki kitap olacak derlemesi var. Onu da öğrenci Füsun'a Akatlı yaptı. E, ...makaleleri vesaire... ...ben çünkü şeyle bayağı araştırdım... ...yani tabii ki bunlara alınmamış... ...özellikle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin... ...kendi yayınları içerisinde... E, ...birkaç makalesi daha var... ...dönemde yayınlanmış... ...ama topladığımız zaman... ...hani Nusret Hızır'dan bekleyebileceğimizin... ...çok çok çok azı... ...hele ki bu şey anekdotları ben dinledikçe... ...keşke bir gün öyle bir hocayı... ...konuk edebilsek e, podcastimize... ...hani birebir anılarını aktarabilse... Ee, çok çok güzel olur. Belki İlhan Hoca İlhan Tekeli hoca ikna ederiz. Öyle bir kayıt alırız. Sadece bunun üzerine. Ee, ama hani oradaki o söyleşileri ben biliyorum. Bu kitabımı hazırlarken... Hani buradan kendi reklamımı yapayım pozitivist olmak ya da olmamak Hasan Ali Yücel ve Nusret Hızır'ın Epistemolojik Düşünceleri kitabını hazırlarken. Tabii ki ben hani buradaki o şahsi e, tanıklıklara da biraz gittim ama hani bunları kitaba çok taşımadım. Çünkü bunlar hani şöyle olmuştu böyle olmuştu şeyleri. Belki başka bir çalışma için saklayabilirim veya derinleştirebilirim. Ama hani oradan edindiğim bilgi yani çok iyi bir donanımı oldu. Pek çok alanda ama bunları kağıda dökme konusunda kendi ifade tembel oldu. Şimdi biz sonraki jenerasyonlar olarak sonraki nesiller olarak tabii ki daha çok metinler üzerinden tanımaya çalıştığımız için elimizde çok az Şeyle, malzemeyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da ikinci boşluk alanını bize oluşturuyor. Bu soruların cevabını vermek için. Ama tüm bunlarla beraber yani Hızır isminin veya Nusret Hızır isminin ötesinde aslında Rahembah hala bir şekilde hedefe alınıyor. Çünkü e, yine ben kendi kitabımdan yani bir bölüm birkaç bölüm okuyacağım. Yani bölüm derken birkaç paragraf okuyacağım. Ama tabii ki bunu bir hani storytel sesli kitap meselesine veya sesli makaleye dönüştürmemek için <gülüyor> böyle sen araya dikkat etmemiz gereken veya dikkatin çeken bir şey olduğunda anında gir. Ben orada yorumlar yapmaya çalışayım veya ben de bir şeyler düşüneyim. Bu şekilde gidelim biraz. Çünkü bu mesele önemli. Çünkü aslında bir başka bence Türkiye'de önemli felsefeci filozof Zeynep Direk'in 26-28 Şubat 1998 tarihinde düzenlenmiş Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Başlı Sempozyumda Türkiye'de Felsefenin Kuruluşu diye bir bildirisi var. Bu yayınlanmış bir e, kitap. Yani bir bildiriler yayınlanmış. E, i̇steyenlere sonra bir yerlerde paylaşırız veya bize mail atsınlar, özel ilgi duyanlar. Bu bildiri de şöyle bir hipotez geliştiriyor veya şöyle bir iddiayla ortaya çıkıyor Zeynep Direk Hoca e, Türkiye'de felsefenin yeni kurulmuş bir ulus devlet eliyle yeniden kurulması söz konusudur ve bunun anlaşılabilmesi için kurucu edimin niyeti içinden çıktığı kültürün geçmişiyle ve geleceğiyle ilişkisi üzerinden kavranmalıdır neden yeniden kurulmuş diyor Zeynep Hoca onu hemen söyleyeyim bir ara malumat olarak verelim çünkü Türkiye'de akademik felsefe anlamında ilk bölüm 1910 yılında Darülfü'nün yani daha sonra İstanbul Üniversitesi olup Hans Rheinbach tarafından tekrar kurulacak veya yenilenecek olan felsefe bölümünün ilk kuruluşu aslında 1910 İstanbul Darülfünunu. Hatta Hasan Ali de 1921 yanlış hatırlamıyorsam buradan mezundur felsefe bölümünde. İşte bu yeniden kurulmada Hans Rheinbach neden seçildi veya neden bu yola gidildi? Şimdi bu niyetin yani kurucu edimin veya bu dönemdeki akademi veya üniversite politikasının ardında Zeynep Hoca'ya göre e, zamansallığı, geçmişi geri kalmışlık ve geleceği ise ileri gitmek hedefi bağlamında çizgisel ve ilerlemeci tarih anlayışı üzerinden konumlandırıyordu. Bu konumlanmada batılıca bir rönesans biçiminde geçmişteki kökenlere dönerek bir yenilenmeyi değil, Geçmişten mutlak bir biçimde koparak yeniye ulaşmayı hedefliyordu. Üniversite devrimi veya reformu. Şimdi neden? Çünkü Batı Rönesansı aslında, hani Rönesans yeniden doğuş demektir. Ama aslında antik Yunan kökenlerini hatırlamaktır. Orta Çağ'dan çıkışın kapısı Batı'da geçmişi hatırlayarak oldu. Hani biraz böyle ironik bir şekilde Rönesans yeniden doğuş ama neyin doğuşu? Geçmişin. Antik Yunan uygarlığının mirasının hatırlanması üzerindendi. Oysa Zeynep Hoca'nın iddia ettiği üzere veya altın çizdiği üzere Cumhuriyet 1933'te üniversiteyi dönüştürürken Darülfünün'ü veya kendi üniversitesini kurarken ve dolayısıyla felsefeyi yenilerken bir akademik birim olarak geçmişten değil ileriye bir ok atmaya çalışıyordu. Şimdi kurucu edimin bulunduğu nokta yine Zeynep Hoca'ya göre. Yani bu bildirisinde hala öyle düşünüyorum tabii ki bilemiyoruz. Belki bir gün onunla da konuşuruz bu konuyu. Ee, bu nokta geleceğin geçmişiydi. Aslında güzel ve romantik bir an. Yani şu an biz geleceğin geçmişindeyiz. Biz geleceği inşa ediyoruz. Evet, Cumhuriyet'te aslında biraz böyledir. Geç kalınmış bir geçmişe sıçrayabilmenin yolu kimin geçmişi bu? Devrimlerini tamamlamış batının muhasır medeniyet seviyesinin Geç kalınmış bir geçmişi var aslında onların. Bizim buraya sıçrayabilmemiz için tüm kurumlarımızla e, ilerleme hedefiyle yeniden yapılanmak ve problemlerin radikal bir biçimde çözülmesi sağlanmak zorundaydı. Şimdi bu çerçevede elimize ne vardı? Aslında işte Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin e, üstünde yazan yazı. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bu çerçevede bilimin, ilerlemin anahtarı olduğu inancıyla felsefede bilim üstüne bir düşünce faaliyeti olarak tasarlanmıştır. Şimdi bunu kim yapardı? Aslında neopositivistler en iyi bunu yapardı. Rahim da bunun önde gelen isimlerindendi. Ve Rahimbağ Almanya'da çok zor zamanlar yaşıyordu. Türkiye'ye gelebilecek en önemli ve en kilit isimlerden biriydi. Yani hipotez bu Bah'ın Türkiye'ye getirilişi. Hans Bah İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün 1933 yılında Hans Bah Başkanlığında yeniden kurulmuş olması bu bağlamda tesadüfi değildir diyor Zeynep Direk Hoca. Bu noktada yeni kuruluş kendisini ilk kez olarak sunmuştur. Ve bu ilk kez pozitivist felsefenin kendisini tek mümkün felsefe yapma biçimi olarak kurma girişimini ifade eder. Peki neden pozitivist deniyor bu felsefeye?
0: Tam burada şöyle bir e, giriş yapmak istiyorum. Şimdi Hans Reichenbach'ın o dönem yani Türkiye'ye geldiği dönemde çok büyük bir etki yaptığından bahsettin. Yani neredeyse İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünün e, kurucusu noktasında yani oranın köklerini yaratan kişi olarak ortaya çıkıyor. Ardından Ankara'da da büyük etki yaratıyor ama e, ortaya attığı fikirden yani geçen birkaç bölüm önce tartıştığımız üzere bilimlerin e, felsefenin alanına biraz daha dahil olması, felsefenin e, bu anlamda bilimleşmesinin savunması vesaire bu konunun şu an e, çok alıcısı olmaması bir yana benim aklıma şu geldi. O dönem bu kadar büyük bir etki yaratıp bu kadar büyük bir güce sahip olmasının yanında etkisinin yani İstanbul'da bile, kurucusu olduğu İstanbul'da bile çok çabuk azalması acaba şu olabilir mi diye düşündürdü. Hiçbir zaman üniversite geleneğinde, onun öncesindeki eğitim geleneklerinde de bilime böyle bir önem verilmedi. Yani bu önemden kastım da iyi anlamda değil. Yani bilimi böyle bir kontrol edici noktasında görme eğilimi Türkiye biliminde, Türkiye felsefesinde olmadı. Hans Reinbach geldiğinde o yaşarken Nusret Hızır gibi ya da o dönem onunla beraber çalışan insanlar gibi birkaç aydını değiştirdi ancak ortaya attığı fikir Türkiye özelinde uygulanabilir olmadığı için mi acaba böyle ciddi atılımlar yapmasına rağmen onun yarattığı ekole tutunamadık yani Burada e, bu endişeyle e, biraz yaklaşıyorum. Çünkü onun fikirlerine baktığım zaman e, bugünün şartlarına göre tartışmalı görülebilecek, üzerine gidilebilecek. E, hatta işte Ferah görüşleriyle karşılaştırdığımız zaman ortada bir anda böyle gazya toz bulutu çıkabilecek fikirler. Ama e, sadece Nusret Hızır'ın kalması ve İstanbul'da bile e, şu an onun... İzlerinin silikleşmesi beni biraz düşündürdü. Belki ya senin kitabın bu konuda çok daha iyi ve çok daha net tespitlerde bulunuyor. Özellikle Rahenbah e, özelinde olmasa bile Nusret Hızır ve Hasan Ali Yücel'de. O yüzden böyle bir provoke, provokatif soruyu ortaya atıp topu sana atmak istiyorum.
1: Tabii ki aslında ben de bir sonraki bölüme yani... Tabii ki umarım ki yapabiliriz çünkü henüz daha çekilmedi, henüz daha buluşulmadı. Ee, ama yani bunu ben eminim ki Görkem de üzerine çizecektir, altını çizecektir daha doğrusu üzerine çizmesin, altını çizsin. Ee, en azından üzerine fosforlu kalemle çizsin. Ee, aslında bilim-felsefesi yani bilim üzerine felsefi düşünce tabii ki rahenbahla gelmedi aslında. Yani bu çok çok daha öncesinde Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Saliseki isminde de. Biz bunu göreceğiz Poincaré üzerinden özellikle yani bilim üzerine felsefi düşünce akademiye veya akademinin kuruluş aşamalarına veya Türkiye'deki entelijansiye çok çok uzak veya böyle çok radikal bir yenilik değil Rahim Bach'la ama Rahim Bach belli bir ekolü getiriyor bu anlamda evet. Hani neo pozitivizmi Neden tutunamadı? Şimdi onun üzerinde biraz daha duracağım. Hatta ne fırtınalar, kıyametler kopmuş gidişinde veya gidişinden sonra. Bunlar da bize çok ipucu verecek elbette. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi aslında felsefe daha önce pek çok kez söylediğimiz gibi akademik felsefe veya felsefeyi sevenlerin de, yani dışarıdaki amatör felsefe ve felsefeci ve filozofların da sorması gereken soru şu. Felsefe deyince ne anlıyorum veya felsefe nedir? Ben felsefeden ne bekliyorum yani o konuda da senin çok güzel bir tespitin var hatta geçmiş programlarda bunu kullanmıştık başlığa taşımış mıydık hatırlamıyorum ama hani felsefeyi sevmek değil de felsefeyi sevmeyi sevmek daha yaygın. Hani evet efendim tabii ki felsefeyi hepimiz sever. Hani Türkiye her üç kişiden dördü fel felsefeyi sever. Benim de yaptığım uyarladığım espriyle. İşte bu, bunların tamamının aslında felsefe nedir? Felsefeden neyi bekliyoruz? Akademik felsefe nedir? Akademide felsefe ne yapabilir, ne yapmalıdır gibi sorularla başlaması gerekiyor. Şimdi Raheen Bah ve Nusret Hızır için bu aşamada, bu dönemde e, felsefe bir meta dil analizi. Ya bir meta dil. Ne dil üzerine bir etkinlik. O yüzden analitik, analiz yapıyor, çözümleme yapıyor. Yani bilim dilini çözümlemeye çalışıyor işin bilim felsefesi kısmında. Bilimsel felsefe derken aslında bunu kastediyor Hans Rahenbach. Yani bilimsel felsefenin, yani bilim olarak felsefe, bilime dönüşmüş felsefe değil. Yöntemiyle bilimselleşmiş felsefeden bahsediyor Rahenbach. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bilimsel bilgi üreten bir disipline dönüşsen o bilim olur. Felsefe olarak kalamaz. Felsefe böyle bir dünyada bilimin bilgi ürettiği ve hatta yegane bilgi üreten etkinliğin bilim olduğu bir dünyada bilim üzerine bir etkinliktir. Bilimi çözümleyen bir etkinliktir. Zaten onu pozitivizmle ve neopozitivizmle e, ilintilendiren konumlanışta bu. Ama Türkiye'de felsefe dendiği zaman ve tabii ki şimdi bilim üzerine bir felsefe deyince en azından kökeninde bir antimetafizik görüyoruz. Çünkü neopozitivizm yani yeni pozitivizm Türkçesiyle pozitivizmin evrilmiş, çeşitlenmiş e, sonraki türevlerinde, alt e, dallanmalarında aslında bir bile uyuşmaz pek çok konumlanış var. Peki hepsini birden neopozitivist kılan nedir dersek antimetafizikte uzlaşırlar. Rahenbaht'a, nusya Hızır da başlangıç için en azından böyle. İşte Antimetafizik dediğimiz zaman metafizik alana neler giriyor? Ya yani Mesela ontoloji gider Ortolojinin büyük bir kısmı metafiziktir çünkü. Ya da teoloji gider zaten hani din inanç üzerine ve metafiziktir bu anlamıyla. Şimdi bu antimetafizik belki de bir tür ee, nasıl söyleyelim doku uyuşmazlığı da yaratıyor. Ama bundan da öte hani hep böyle şeye getirilmeye çalışılır işte din bilim çatışması veya işte dinin ötelenmesi ki hani bu suçlamalar da yapıldı pozitivizm üzerinden bu kuruluş edimine. Ama bundan çok daha öte bir şey ya biz felsefeden ne bekliyoruz? Veya felsefe deyince ne anlıyoruz? Yani felsefe nedir sorusunun doğru bir cevabı var mı? Böyle soralım. Yoksa felsefenin ne olduğuna dair farklı inançlar mı var? Yani ben felsefenin e, ontoloji olduğuna inanıyorum mu demek daha doğru. Veya ilk felsefenin önceki felsefi soruların ontoloji olduğuna inanıyorum. E sen de inanmıyorsun. Tamam tartışma bitti. Ama felsefenin öncelikli soruları ontolojik sorulardır nokta önerme ise bu. Şimdi o zaman hangi cevap doğru? sorusu. Şimdi Reimbach'ın ve Nusit Hızır'ın burada bir konumlanışı var. Bir etkinlik. Bakın felsefe bir öğreti değil bu konumlanışı. Felsefe bir etkinlik. Yapılıp edilen bir şey. Yoksa hani Aristoteles felsefesi diye bir şey çok saçma bu konumlanışta. Aristoteles'in düşünceleri, öğretileri, metinleri. Felsefe yapılan bir şey. Çözümleme. Anlamı çözümleme. Önermeleri çözümleme. Temel kabulleri ortaya çıkarma. Bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğunu görünür kılma. Şimdi bu tabii ki belirli bir felsefe e, saatinden geçmiş veya belirli bir felsefe inancına sahip kişilerde doku uyuşmazlığı gösteriyor. Yani şunu düşünsenize şu an bile bizim dinleyicilerimizin bir kısmının tüyleri böyle diken diken olmuştur. Felsefe hakikati arar ya da hayatın anlamını arar. Halbuki bu konumlanışta soru şu, bakın bu güzel bir örnek olabilir, şu an aklıma geldi. Şimdi birisi mesela diyor ki, felsefe hayatın anlamının aranmasıdır. Hayatın bir anlamı var mı ya da hayatın anlamı ne? Rahenvah ve Hızır'ın konumlanışının buraya soracağı soru şu. Hayat yani yaşam ve anlam derken ne kastediyorsun? Anlamın anlamı ne? Soru bu. Yani hayatın anlamı ne diye soruyorsun ya, buradaki anlamın anlamı ne? Neyi kastediyorsun? Hayat derken neyi kastediyorsun? Veya bu soruyu soran neyi kastetmiş? Eğer bir metinse. Çözümleme bu. Hayatın anlamı nedir sorusu değil. Hayatın anlamı nedir sorusunun anlamı ne? Bu anlamlı bir soru mu? Cevaplanabilir bir soru mu? Yani soruyu kategorize etmek. Nihayetinde aslında bunun cevaplanamaz bir soru olduğu. ya yani metafizik bir soru olduğu aslında anlamsız bir soru oldu. Çünkü cevabı verilemeyen sorular anlamlı sorular değildir. Gerçek sorular değildir. Oysa bir takım insanlar için... Şu an bizim dinleyicilerimiz arasında da olma ihtimalleri yüksek. Bu da kötü bir şey değil zaten yani bu tartışmalardan her şey filizleniyor. Hayatın anlamı yani cevaplanamaz sorular bizi zaten ilerletiyor. Hatta sanırım müfredata bile işlemiş olarak lise kitaplarında ben şunları aslamıştım eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Bilim cevaplanabilir sorular sorar felsefe cevaplanamaz sorular sorar böyle ayrışırlar. Ya cevaplanamayan bir sorunu sormanın anlamı nedir diyor bu etkinlik. O gerçek bir soru mudur cevabı olmayan bir soru gerçek bir soru mudur? Şimdi işte Rahenbah ve Hızır'ın konumlandığı yer burası ama beklenti şu hayatın anlamını hakikati arayan bir felsefe. Ama şimdi ben şeyi tamamlayayım neden bu pozitivist meselesi bu kadar e, toz kaldırıyor? Çünkü pozitivist felsefenin bir tür yeniden kuruluş ve sıfır noktası felsefesi olmasının nedenlerinden biri. Bilim ilerleme ilişkisini kavramsal olarak olmasa da sezgisel olarak kavramış olan ve hızla bilimselleşmesi gereken bir ülkenin önündeki hazır bilim felsefesinin pozitivizm olmasıdır. Yani zaten hazırda yapıla gelen felsefe buydu dönem itibariyle. Ha, tabii ki şimdi dikkatli dinleyicilerimiz veya konuyu bilenler ve hatta belki görken bunu dinlerse o bile şunu söyleyecektir ama... Daha öncesinde biz Poinkari ile tanışmıştık. Ve o bir konvansiyonalizm, senin de geçen programda dediğin gibi... ...Türkçesi orijinalinden daha anlaşılmaz olan uyulaşımcılık. Yani bu pozitivizmden farklı bir yaklaşım olarak orada duruyordu. Ve biz bunu tanıyorduk az ya da çok. Ve pozitivizm kadar güçlü neredeyse... ...düşünsel olarak evet ama ağırlık olarak hayır. Yani 1900'lerin ilk yarısında... Yani veya da hani ilk 30 yılında diyelim işte Auguste Comte'dan beri alırsak bilim felsefesinden de yani bilim üzerine felsefi düşüncedendiği zaman yani en güçlüsü hala pozitivizm ve onun türevleriydi. Ve kuruluş yani 1933'e geldiğimizde yani 23-33'e diyelim zaten bilim üzerine düşünürken de hazır elimizdeki felsefe de buydu. Ama ilginç bir isim daha anlayacağım şimdi. Adnan adı var. Onun da bilim tarihçi yönü vardır. Salih ile de ortak bir noktaları var. Geçen bölümde e, Görkem'de söyledi. İkisi de Halide Adıp Adı Halide Edip le evliydi. Salih Zeki ilk eşi Adnan Adı var ikinci eşi halde Edip Hanım'ın. Ee, Adnan Adı var şunu söylüyor. 1935 yılında bakın 35. Bu durumun altını çizerek mi Rahen Rahem Baha doğrudan bir metninde şu soruyu aslında da soru kılığına girmiş bir yargıya yöneltiyor bir yazısında Adnan Adı var. İstanbul Üniversitesi diyor. Sizin felsefenizi Parantez içerisinde sırf müsbet ilimler üzerine kurulmuş olan ve tabiat üstünü tamamen inkar eden, felsefe tarihini tamamen lüzumsuz sayan felsefe. Bakın burası önemli. Adın adı varın Rahenbah'ı yargılaması veya de ona yönelttiği itham. Aslında bir soru da itham. Sizin felsefeniz, yani Rahenbah'ın felsefesi neymiş bu felsefe adıvara göre? Sırf Sırf müsbet ilimler üzerine kurulmuş yani pozitif bilimler yani doğa bilimleri üzerine kurulmuş olan ve tabiat üstünü yani metafiziği tamamen inkar eden ve bu da yetmiyormuş gibi felsefe tarihini tamamen lüzumsuz sayan felsefe. Şimdi yerli kısmına geçeceğim ama demin söylediğim şey nasıl e, örtüşüyor buna dikkat edelim. Antimetafizik bilimler üzerine bir felsefe doğa bilimleri üzerine bir felsefe daha dar anlamıyla ve bir etkinlik olduğu için felsefe tarihini lüzumlu görmüyor. Yapıla gelen bir şey olarak felsefenin felsefe tarihinde öğrenecek bir şeyi yok. Yani Aristoteles felsefesini öğrenmek anlamlı değil. Ya tabii ki okunur, okunmalıdır. Hangi soruya nasıl cevap vermiş? Ama burada doğru cevap var mı yok mu ya bakmaya bile gerek yok. Çünkü felsefe şu an burada yapılan bir şey, bir etkinlik. Bir metadil analizi. Peki bunu nasıl yargılıyor? İstanbul Üniversitesi sizin felsefenizi kendi ideolojisine uygun bulduğu için sizi hocalığa seçmiş olacak galiba diyor. Rahembah'a bir e, ne diyelim soru kılığına girmiş bir yargılamayla. Ama diğer bir neden daha var. Bu ilk nedenle de ilişkili ve Zeynep Direk'in ifadeleriyle dışarısında kalınmış, ait olunamamış bir felsefe geleneği karşısında tarihsel bir kompleksle felsefe yapmaktansa, felsefeyi tarihsellik meselesi hiç işi içine kasılmadan zeki olan herkesin yapabildiği bir şey olarak tasarlayan Anglo-Sakson felsefe geleneğini benimsemek ve önünü açmaktı diyor Zeynep Hoca yine. Şimdi ben buna kısmen katılıyorum. Elimde yeterli bilgi yok, niyet okuyabilecek bir durumda değilim. Yani bu kadar planlı, programlı bir meta felsefe konumundan böyle bir tercihte bulunuldu ve felsefe tekrar mı dizayn edildi bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama sonuç buraya doğru geldi, o doğru. Ama mesela ee, Recep Aplyal, Zeynep Direk'in dillendirdiği bu tezede gönderme yaparak Hans Rahenbach şöyle tanıtıyor bir metninde. Kuşkusuz o, yani Rahenbach, kendi çapında önemli... Ve kendi çevresi içinde büyük bir isimdi. İstanbul'a gelmeden evvel. Ancak bu coğrafyadaki felsefe etkinliğinin geleceği açısından bir o kadar da zayıf bir isimdi. Geldi ve bir ek, gelenek bırakmadan gitti de. Çalışmalarını yeni felsefede sürdürenler geriye bakmazlar. Onların tarihten öğrenecekleri fazla bir şey yoktur diyecek kadar küstah bir felsefecidir o. Asıl mesele, Pozitivist ve de neopozitivist felsefenin tekelci ve dışlayıcı felsefi tutumuyla alakalıdır. Bu tutum nedeniyledir ki batı pozitivizmi al aşağı ettiğinde bile biz pozitivizmi tartışamaz hale geldik. Şimdi başka isim felsefe severler veya felsefecilerin çok yakından bileceği, tanıyacağı bir isim. Doğan Özlem de bu tezi benimsiyor. Enzah benimser görünüyor ve hatta bir adım daha öteye taşıyor. Ona göre yani Doğan Özlem'e göre Rahenbach batı felsefesinin oldukça özgül ve kısmen ikincil konularıyla ilgilenen bir filozoftur. Bu nedenle de yeniden yapılanan bir bölümde temel formasyon derslerinden çok bu özgül ve ikincil konulara ağırlık vermesi bölümün gelişmesi açısından pek de yararlı olmamıştır. Doğan Özlem Rahenbahtan 30-40 yıl sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünün de Rahenbaht'ı hatırlatırcasına Teo Grumberg aracılığıyla ben bu formülü seviyorum pek az felsefe bir miktar pozitivist bilim felsefesi pek çok sembolik mantık formülüyle özetlediği biçimde bir uygulamaya geçmesini de Türkiye'de felsefenin gelişmesi açısından bir talihsizlik olarak görür. Daha pek çok örnek var. Üzerinde dururuz veya hatırlarız tekrar yeri geldikçe. Ama e, bakın aslında burada, bütün bu ithamlardaki ve Zeynep Direk Hoca'nın da oluşturduğu hipotezdeki kilit nokta şu. Felsefe nedir? Felsefe ne olmalıdır? Akademik felsefe ne yapar ne yapmalıdır? Çünkü dikkat edelim burada aslında bir derece farkı var. Yani bilim üzerine felsefe tabii olur ama buraya kitlenemez felsefe. Felsefe daha buradan taşar. Bu kaba sığmaz. Ya da Felsefe biraz ötüm gibi yani çok daha büyük sorularla il, o ilgilenir bilim bilimliğini yapsın felsefe çok daha büyüktür kökenlidir hatta bunun başka yansımaları da vardır konudan bağımsız ama ilintili tuhaf bir cümle oldu ama güzel oldu neden çünkü ben de kendi hocalarımdan zamanında mesela birinci yıl Birinci sınıf filozoflar, ikinci sınıf filozoflar ayrımını duymuştum. Yani mesela ben değil ama birileri ben şu filozofun düşünceleri üzerine veya teorisi üzerine çalışacağım deyince o ikinci sınıf filozofu onlar üzerine çalışmayın, birinci sınıf filozof üzerine çalışın diyenler de vardır. Bakın tüm bu kategorizasyonlar bizi meta felsefeye getiriyor tekrar. Yani felsefenin ne olduğuna dair felsefi soruya. Çünkü daha önce de bunu dillendirdik. Fizik, fizik nedir diye fizik açısından soramazsın. Kimya, kimya nedir diye kimyevi bir soru, kimya ile ilgili bir soru soramaz. Ama felsefe nedir sorusunun kendisi felsefi bir sorudur. Meta felsefe sorusudur. Aslında buradaki çatışma, buradaki mücadele meta felsefe alanında oluyor. Biz felsefeden ne bekliyoruz? Mesela yine Rahenbach İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde Bergson'un kitaplarını edebiyat bölümünün kütüphanesine gönderdi. Çünkü bunların yeri orasıdır dedi. Yani Bergson... Yine felsefeci veya felsefeyi seven dinleyicilerimiz bilecektir. Bir filozof olarak bilinir. Felsefe tarih önemli bir filozofudur. Türkiye'yi de özellikle Tanzimat döneminde ve sonrasında önemli etkileri olmuştur düşüncelerinin. Ama Rheinbach'ın baktığı yerden Bergson bir edebiyatçıdır.
0: Bergson ve Rheinbach ikiliği arasında da e, çok ilginç tartışmalar var. Bu arada e, Rheinbach'a gelen olumsuz tepkilerin bazılarının kaynağında da onun bu hem Bergson'a hem de Pozitivizmi olan ee, nasıl diyeyim ikisinin ayrı ayrı mesafeleriyle ilgili bir tartışma var. Çünkü Bergson'un e, Türk nasıl diyelim muhafazakar düşüncesinde çok büyük bir etkisi var. O, o düşünce ağlarında çok büyük bir etkisi var. Aynı zamanda Ryan Bach'ın pozitivizmi hatta ortaya attığı pozitivizmin birileri aşaması neopozitivizmi çok daha katı yaklaşımı bu da aynı şekilde benzer çevrelerde çok hoşlanılmayan bir e, yaklaşım ve zaten halen daha tartışması süren pozitivizm tartışmaları halen sürüyor. Rahenbach'ın ortaya attığı test çok daha bunun katı hali ve bugün de e, Rahenbach'a gelen tepkiler yani akademide e, etkileri soluklaşmış olsa bile böylesine ciddi bir biçimde nesneleşmesi bu tip tartışmalarda nesneleşmesi ve üzerinde herhangi bir ek yapamamış e, bu, bunları becerememiş gibi e, esasen Edilmesine çok gerek olmayan sözlerin hedefi olmasında ben bunu da görüyorum. Çünkü o konumlanışı bir şekilde onun için çok nötr olsa da bu tarafta çok farklı bir şekilde yankılanmış gibi görünüyor. Bu arada anlattıklarını ben keyifle dinliyorum. Bir yandan araya girsem mi diyorum bir yandan da hem kitabını incelediğim hem de o kitabın ben de okuduğum kısımların etkisinde olduğum için ya yani şu an araya girdiğim her şey... O anlattığın kısmı lightlaştıracaktı. O yüzden çok teşekkür ederim. Belki bu konuda bir bölüm daha yapmamız gerekebilir. Hem Rahenbach hem Hızır özelinde belki Adıvar'ı da buraya dahil edebiliriz. Çünkü onun da ortaya attığı işte Osmanlı Türklerinde ilim kitabı ve onun çerçevesinde yani bu Fransızca yazı Türkçe'ye çevrilmiş bilim tarihi çalışmaları çok büyük öneme sahip. Belki bu üçlü çerçevesinde hatta Berk artık Rahenbach'ı biraz daha dışarı bırakarak bu tartışmayı sürdürebiliriz. Çünkü burada sadece bilim tarihsel de felsefeden ziyade bugüne de sarkan çok önemli noktalar var. Magazinel diyoruz ama o magazinellik bugünün düşünsel hayatına da sıçradığı için benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden bu en az bir bölümü daha kaldıracak bir konu. Ben de acaba bir sonraki bölümde bunu nasıl tartışırız, nasıl ele alırız diye bir yandan arkada bunu çalıştırıyorum ama gelen yorumlara da baktığımız zaman insanlar Nusret Hızır'ı duymaktan dolayı mutlu. Onun fikirlerini belki doğrudan hissedemiyor olabiliriz ya da onun fikirlerini doğrudan okuyamıyor olabiliriz ama Türk düşünsel hayatındaki etkilerinin hacminin hiç de az olmadığının farkında olmak çoğu insana yeni bir kapı aralıyor. Bende olduğu gibi. O yüzden hem Kitabı kaleme aldığın için teşekkür ediyorum. Bu arada kitapla ilgili e, şimdi sen reklamı yapıyorum dedin ama bu bu tip niş görülebilecek alanlarda yazılmış e, detaylı eserlerin bana kastı reklamı yapılması gerek. Bölümün açıklamasında kitabı incelemek isteyenler, isteyen dinleyenlerimiz için ben e, linki de eklemiş olacağım. Böylece hani hangi kitaptan bahsediyoruz, nerede bulabiliriz gibi sorular ortaya çıkacak olursa hemen Açıklamaya bakabilirsiniz. Senin bir katkın ya da ek e, yorumun yoksa e, yaklaşık 40 dakika olmuş. Hatta 40 dakikaya geçmişiz. Bu bölümü yavaştan kapatalım istiyorum.
1: Evet, hatta bir bölüm daha sonraya pas atmamız güzel oldu. Çünkü hani Nusret Hızır isminden bahsettik elbette ama onu anlayabilmek için biz tekrar Rahem Baha ve onun bıraktığı veya bırakamadığı gelenek üzerinden Nusret Hoca'yı konumlamaya çalıştık. O yüzden hem Nusret Hoca'yı da tekrar dahil edeceğimiz dediğin isimlerle beraber bir bölüm daha sözümüz olsun.
0: Harika, 118. bölümün sonuna geldik. 100 bölümü ne zaman değirdik derken yaklaşık 150 bölüme yaklaşıyoruz. Ee, yakın zamanda bir doktora tezi üzerine bana ulaşan bir araştırmacıyla konuştum. Türkiye'deki podcast yayıncılığı üzerine ee, yapılan yayınların arasında böyle en eskilerden bizi görüyorlar ve ee, bu, bu bana e, çok kıymetli bir his veriyor. Yani anlattığımız şeylerin bir yerlerde yankı bulması e, bir yandan bu kadar bölüm bunları tartışıyor olmak bir yandan halen her bölümde en az 3'er bölüm e, konuların tazikiyle karşılaşıyor olmak e, çok heyecan verici. O yüzden biz dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum buradan. Bizi Twitter'da takip edebilirsiniz. tüm güncellemelerimizi, tüm duyurularımızı hatta ara ara hem Ömer'in hem de benim e, paylaşımlarımızı belli başlı kaynakları paylaşıyoruz. E, çoğu kullanıcının buradan çok beslendiğini duyuyoruz. E, bize mail atabilirsiniz, gayrısaflı fikirler gmail.com üzerinden. Bizi Instagram'da da gayrısaflı fikirler, et, gayrısaflı fikirlerden takip edebilirsiniz. Bizi yorumlamak, eleştirmek isterseniz eksi özlükte. Gayr safi fikirler sayfası her zaman aktif. Hatta bölümlerle ilgili sorular, bölümlerle ilgili tartışmalar bile yapılıyor. Heyecanla ve keyifle takip ediyoruz. 119. bölümde tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler